لماذا نشبه آباءنا؟ ولماذا يشبه آباؤنا آباءهم كذلك؟ يمكننا القول إن هذا السؤال أحد أهم الأسئلة في رحلة الإنسان على وجه الأرض منذ بداية وعيه بذاته ومحيطه هذه الفكرة أو البحث عن تفسير لها بالأحرى شغل بال العلماء والفلاسفة قروناً طويلة ماضية ما نملكه من آثار يخبرنا مثلاً أنه في القرن السادس قبل الميلاد وضع في ثاغورس تصوراً نظرياً يفسر هذا التشابه قال فيه إن ماء الرجل ينطلق في رحلة داخل جسمه ليأخذ من كل عضو من أعضائه معلومات عنه فيتحول بذلك لمكتبة متحركة خلاصة مقطرة للجسم بعدها تنطلق هذه المعلومات بالغة الأهمية إلى جسد الأنثى فتتلقى هناك الرعاية المطلوبة ويخرج إنسان جديد منها إلى الوجود هذا التصور البدائي بعيد عن الصحة تماماً بالتأكيد لكن المنطق وراءه هو المهم منطقة التفكير أعني فهو يخبرنا أن البشر منذ البداية وهم مشغولون بهذه الفكرة ويحاولون وضع تفسيرات لها بل إن هذه التفسيرات منذ بداية الأمر كانت تحوم حول الإجابة بطرق مختلفة بعد في ثغورس بنحو قرنين من الزمن طرح فلاسفة الإغريق فكرة مختلفة بعض الشيء لاحظ أرسطو أن الأطفال يشبهون أمهاتهم كما يشبهون آباءهم وأن هذا التشابه قد يختفي في عدة أجيال ثم يظهر بعدها بشكل مفاجئ ومن هنا طرح نظريته التي مثلت ثورة وقتها الأب والأم كلاهما مسؤول عن إنتاج الأطفال ومن ثم فالمنتج النهائي يتحكم فيه عدد من العناصر يأتي بعضها من الأب والآخر من الأم لم يدرك أرسطو بالتأكيد كثيراً مما نعرفه الآن لم يكن يعرف شيئاً عن العلم التجريبي أصلاً لكنه استطاع بصورة مجردة أن يصل إلى واحدة من الأفكار الأساسية في علم الوراثة والجينات لدرجة أن عالم الفيزياء الحيوية ماكس دولبرغ سيمزح قائلاً أرسطو بالتأكيد يستحق جائزة نوبل لاكتشافه الحمض النووي تحتل هذه الأفكار والأسئلة جزءاً معتبراً من كتاب الجين تاريخ حميم لمؤلفه الدكتور سيدهارت موكيرجي خاصة في النصف الأول منه ومع تأمل ما يقدمه لنا موكيرجي في بداية كتابه الضخم نستطيع أن نفهم السياق الأساسي الذي يتحرك فيه الكتاب والذي يستمد منه اسم الفرعي تاريخ حميم فهو تاريخ من ناحية أن مدخله للموضوع مدخل تاريخي تماماً يحرص فيه على السرد الزمني المحكم لتاريخ الفكرة وتطورها ويحاول فيه الكاتب أن يستعرض تاريخاً طويلاً من حيرة البشر أمام واحد من ألغاز الوجود وهو حميم لأن قربه الشديد منا جعل هذه الفكرة تستمر من أقدم عصور البشر إلى يومنا هذا وجعل كل عصر يكسوها بما يميزها فكأن قربه الشديد تاريخ في ذاته وكأن التاريخ هو طريقتنا الأهم لفهم اللحظة الآنية وما يصل إليه العلم من تقدم مذهل في علوم الجينات والوراثة وعلى ذكر التداخل بين التاريخ والواقع يذكر موكيرجي سببين أساسيين لرغبته في تقديم الكتاب الأول شخصي وهو ملاحظته منذ بدايات عمره مصائر ثلاثة من أفراد عائلته أصيبوا بصورة مختلفة ومتفاوتة الحدة من المرض النفسي شغل موكيرجي بهذه الفكرة كما يقول منذ نعومة أظافره ثلاث إصابات بالمرض النفسي عند ثلاثة أشخاص من العائلة نفسها في ثلاثة أجيال متتالية وتساءل عن السبب الذي يجعل المرض يتحرك في مساحات أسرية كهذه والسبب الثاني مهني فموكيرجي يعمل في الأصل طبيباً وتخصصه بيولوجيا أمراض السرطان بالتحديد وهو الموضوع الذي نشر فيه كتابه الأول إمبراطور المآسي ونال عنه جائزة بوليتسر عام 2011 لفئة الكتب غير الخيالية 
ومجال السرطان واحد من المساحات التي يتعامل فيها الطب مع الاستعدادات الجينية للأفراد ومصائرهم التي يرتبطون بها منذ الولادة ولهذا يبدو كتاب الجين وكأنه استطراد من حيث توقفنا في كتاب السرطان ومن هذا المنطلق يذكرنا مكرجي في مقدمة كتابه وفي سياق حديثه عن حياته المهنية بما أصبح معروفاً بالضرورة السرطان حالة الانحراف القصوى للجينات ينقسم الكتاب إلى ستة أقسام رئيسية تقدم تسلسلاً تاريخياً مرتباً يحكي قصة الجينات منذ بداية تفكير البشر فيها حتى آخر ما توصل إليه العلم في هذا السياق الكتاب كما يقول عنوانه حميمي بالفعل يؤثر في المشاعر مثلما يفتح للذهن آفاقاً للتفكير في القسم الأول من الكتاب يحكي موكرجي عن الاكتشافات العلمية المبكرة بخصوص الجينات والوراثة بداية من غريغور مندل الراهب النمساوي وتجاربه المبكرة على البازلاء التي استطاع من خلالها الوصول إلى الشكل الذي تنتقل به الصفات من جيل إلى جيل يليه وحتى تشارلز داروين وكتابه الشهير عن أصول الأنواع يخصص موكرجي مساحة كبيرة من كتابه للحديث عن مندل بنبرة لا تخلو من إعجاب وتقدير لهذا الرجل العبقري الذي توصل إلى مبادئ البيولوجيا في حديقته الصغيرة بأحد الأديرة مجرياً عمليات تهجين البازلاء وملاحظاً النسل الناتج عنها لكن الجزء الذي يستدعي الانتباه حقاً في هذه الحكاية أن مندل بعد أن وصل إلى مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظم عملية انتقال الصفات من جيل إلى جيل كتب ورقة علمية بهذا ونشرها في مجلة جمعية التاريخ الطبيعي في بورنو ثم لم يحدث أي شيء لم ينقلب العالم ولم يتوج مندل بوصفه أسطورة علمية حية لم يحدث أي شيء لم يكن العلم يعرف ما يبحث عنه حتى يحتفل بالعثور عليه وفي الجزء الثاني تقابلنا ملاحظة غريبة بعض الشيء ومثيرة للتأمل أيضاً وهي أن أغلب الاكتشافات المرتبطة بالجينات كانت تحدث في البداية على يد علماء من خارج تخصص علم الأحياء ويعني ذلك أن الاكتشافات المرتبطة بالجينات لم تكن على يد علماء أحياء ولا جرى تطبيقها بعد ذلك في هذا المجال بل كانت تحدث كما يصفها موكرجي خارج علم الأحياء رغم أن الجينات تحديداً كانت تحمل كثيراً من الإجابات عن الأسئلة التي كان ذلك العلم يواجهها في ذلك الوقت في الجزئين الثالث والرابع ننتقل إلى مساحة جديدة يتناول فيها موكرجي تقنية شديدة الأهمية غيرت كثيراً من تصوراتنا عن الجسم الحي كله وضع تسلسل الجيني جين سيكونسينج هذه هي الأجزاء التي لا ينسى فيها موكرجي كونه طبيباً ومن ثم تختلف طريقة سرده بصورة كبيرة وهو يتناول كثيراً من التفاصيل التقنية ويبتعد عن السرد التاريخي الذي سيطر على فصول الكتاب الأولى يمكن القول إن الأجزاء العلمية الصلبة للكتاب تنتهي مع نهاية الفصل الرابع وفي الفصلين الخامس والسادس يتحرك المؤلف إلى مساحات أخرى تتناول التداخلات بين العلوم والثقافة بمختلف أشكالها ويورد موكرجي كثيراً من الأبحاث التي تربط الجينات بأمور مثل السلوك والأنماط الثقافية المختلفة الأجزاء التالية كانت ممتعة جداً في هذا السياق ومن هذا المنظور لدرجة أن الأجزاء الأربعة الأولى تبدو وكأنها تمهيد لنقاش موضوعاتها فنحن هنا نتعامل مباشرة مع أفكار مثل حرية الإرادة ومدى سيطرة الإنسان على واقعه ومساحة الاختيارات التي يولد بها وننتقل إلى أفكار مثل الهوية الجنسية ومفهوم الأعراق وغيرها من الأفكار التي تشغل البشر في هذه اللحظة من التاريخ أما الجزء السادس والأخير من هذا الكتاب فهو نبوءة ونذير في الوقت نفسه يحاول هذا الجزء استكشاف المستقبل ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يستخدم موكرجي مجاز صندوق بندورة ويصعب تحديد ما إذا كان هذا المجاز موفقاً أم لا 
الإحالة هنا بالتأكيد إلى القصة التي تنتمي للأساطير الإغريقية والتي فتحت فيها بندورة صندوقها الشهير فضولاً ورغبة في معرفة ما فيه فانطلقت من هذا الصندوق كل شرور العالم من حقد وجشع وكراهية لكن الأمر ليس بهذه الدرامية في كل الأحوال والحقيقة أن المؤلف هو من يقدم لنا المشكلة الحقيقية وما سنواجهه مستقبلاً فقدرتنا على التلاعب بالجينات البشرية هي ما يغير تصوراتنا عما يعنيه أن نكون بشراً والأمر لا يتوقف على مساحة الأفكار المجردة بل يتعداه كذلك إلى الواقع المباشر فإذا توافرت لدينا القدرة الحقيقية على تغيير الجينات والتلاعب بها على هذا النحو بهذه الدقة فمن سيضع الحدود؟ ومن سيحرس هذه التقنيات من العبث بها؟ بل والسؤال الأهم أين سنتوقف؟ أين سنقول لأنفسنا؟ لا، لا ينبغي العبث بهذه المساحة ولا السماح لأنفسنا بالتعديل فيها تكتسب هذه الأفكار سياقاً أخطر عند الانتباه لما فعلوا البشر سابقاً خاصة لدى تعاملهم مع أفكار اليوجينيا أو استيلاد البشر الانتقائي الذي خرجت من عباءته أفكار حملت للبشرية مآسي لا تحصى أبسطها النازية وتفوق أحد الأعراق على غيرها وإحدى الصفات على أخرى فإذا أتيح للبشر الاختيار فهل يعني ذلك أنهم سيمدون الخط على استقامته؟ ما الذي يمكن أن نشهده في المستقبل إذن؟ صدر هذا الكتاب عام 2016 وبعد ذلك بعامين فقط أعلن باحث صيني اسمه ها جانكوي استخدام تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة بكريسبر كاس 9 لتغيير جينات طفلتين توأمتين ولدتا عن طريق التلقيح الاصطناعي كي لا تصاب بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة أثار ذلك الحدث ردود فعل عنيفة إذ سجن الباحث وعبر كثير من العلماء عن مخاوف حقيقية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات التحرير الجيني كما التزمت كثير من المعاهد بتعهدها عدم التدخل في الجينوم البشري لكن أحد المشاعر البارزة وسط ردود الفعل هذه كان الخوف الخوف من أننا أخيراً فعلنا ما فعلناه من أننا تدخلنا بصورة مباشرة في جينات البشر أننا لأول مرة في التاريخ عدلنا الأمور ما يثير تساؤلاً منطقياً عما يمكن أن نفعله مستقبلاً بهذه المعارف والأدوات ومن هنا يكتسب اسم الكتاب الفرعي معنى مختلفاً فالتاريخ الحميم هو تاريخنا جميعاً تاريخ البشر من أولهم لآخرهم هو رحلتنا الطويلة عبر الزمن والخطوات التي انتقلنا بها عبر التاريخ وهو أيضاً تاريخ مخاوفنا من المستقبل من قدرتنا على التلاعب لا بالعالم من حولنا فحسب بل بأنفسنا كذلك لمزيد من عروض الكتب العلمية يمكنكم زيارة قسم كتب وفنون على موقعنا arabicedition.nature.com